0: C'est exactement comme dans un film. Je me réveille, j'ai les yeux encore fermés, il fait tout noir. Et il euh, y a une espèce de sifflement qui arrive, comme si on montait le volume tout doucement.
1: Osama a 31 ans et la première chose qu'on voit quand il entre dans une pièce, c'est son sourire. Ce fils d'immigré a d'abord connu l'usine, le travail à la chaîne, jusqu'au jour où un accident de la vie lui a donné la force de rêver. Aujourd'hui, il est coach il veut aider des jeunes à s'en sortir grâce au développement personnel. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé des dizaines et des dizaines. Mais celui d'Osama, il m'a vraiment touchée. C'est pour ça que j'ai voulu partager cette histoire avec vous. J'espère qu'elle vous inspirera. Bienvenue dans L'Envol arrivé à l'adolescence, il me dit « Maman, je vais quitter l'école et tout ». Je lui dis « Regarde, il
2: y a deux choses dans la vie. Il y a ceux qui regardent la vie d'en bas, et il y a ceux qui regardent la belle vue du haut d'une montagne, par exemple. La vie n'est pas pareille. Elle est toujours plus belle quand on la regarde du sommet.
0: » J'ai toujours mis une distance avec l'école. C'est-à-dire que j'allais en cours parce que Ma mère m'obligeait à aller en cours, comme euh, n'importe quel enfant. Et, euh, sauf qu'à chaque fois que j'allais là-bas, que ce soit euh, l'école euh, primaire, que ce soit le collège, le lycée, j'y allais par pure obligation. Donc échec scolaire. Malgré ça, j'arrive quand même en BP, bac pro, où j'ai ces diplômes-là pour faire plaisir à mes parents. Mais euh, très vite, donc à l'adolescence, euh, à partir de 17 ans, j'ai très envie de travailler pour avoir un petit peu d'argent de poche ce qui est difficile parce que je ne suis pas encore majeur. Donc, euh, dès que j'ai 18 ans, le premier été, bon, bah, je, je, je cours m'inscrire à toutes les boîtes d'intérim qu'il qui y a dans ma ville pour trouver des jobs. Et je commence à, à travailler, trouver des, des petites missions intérim par-ci, par-là. C'est des missions d'une journée, de deux jours, qui sont euh, uniquement sur le, le, la manutention. C'était euh, assez difficile, mais en même temps, euh, je n'avais pas l'opportunité de, de trouver autre chose, donc je m'y accrochais. Parce que pour moi c'était une forme d'indépendance. J'étais sur mon, mon espace de travail, il y avait une porte de voiture qui passait au ralenti, qui ne s'arrêtait pas mais qui passait au ralenti, et je devais faire plusieurs manipulations. Donc je devais mettre le moteur de vitre de la voiture, je devais la fixer à l'aveugle, c'est-à-dire que juste en, en ayant mes mains dedans, je devais essayer de trouver le, les points d'accroche pour fixer. Ensuite une fois que c'était fait, je devais euh, agrafer le, le, le truc, après je devais visser et je devais brancher. Et tout ça en l'espace de quelques secondes. Et ça s'enchaînait comme ça, comme ça, en étant debout. Et c'était hyper, hyper difficile, euh, même si euh, c'était simple à comprendre. Tenir 8 heures comme ça, c'était euh, assez éprouvant. J'ai toujours appris à prendre sur moi. Et euh, à me dire que dans la vie, rien n'est facile. Et que dans tous les cas, de toute façon, pour avancer, il faut ce genre d'épreuve. Enfin, moi, pour ma part, j'avais pas forcément beaucoup de de modèles euh, vivants dans mon, dans mon quartier qui, qui avait fait autre chose pour le moment en tant que papa bien sûr parce que toute cette génération là était venue euh, donc c'est euh, la première génération d'immigrés euh, de, 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 de ma ville qui est venue euh, qui est venue pour nous qui nous a offert un toit qui nous a habillé et, euh, et en fait d'avoir été à l'usine comme ça d'avoir travaillé je, je comprends à quel point c'était euh, hyper difficile pour nos parents de à la fois travailler à la fois encaisser toute cette charge de travail plus les responsabilités d'une famille qui devait nous élever, qui devait s'occuper de nous. Et euh, mais quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai qu'une ouais, usine, c'est quand même très grand. Tu vois des gens qui mettent des câbles. Après, tu vas dans une autre chaîne, tu vois des gens qui sont là, qui prennent la voiture, qui la ramènent dans le parking. Et puis après, j'arrive dans ma chaîne où on me dit « toi, tu seras là, tu vas être formé par telle personne ». Et en fait, tu n'as pas le temps de, de, de vraiment sympathiser avec la personne. C'est « on y va ». quoi. J'avais l'impression un peu de, de me retrouver un peu comme les fourmis. C'est vrai qu'au début, tu vois ce genre de machine, mais tu dis mais, mais l'être humain, il, il fait des choses incroyables des fois. Il, il a cette capacité d'inventer de, des choses, il de a cette créativité et en même temps, euh, temps c'est flippant. En même temps, c'est flippant parce que euh, j'ai l'impression que pour, euh, pour continuer, pour survivre dans ce genre de métier, il faut déconnecter ton cerveau.
1: À cette époque-là, Osama a réalisé son premier rêve. Il gagne un peu d'argent à l'usine. Mais le compte n'y est pas. Il s'épuise toute la semaine à marcher dans les pas de son père. Jusqu'au week-end, sa petite bouffée d'oxygène.
0: Le samedi, je me reposais. J'étais trop KO. Je me reposais, je me mettais des films. Si je pouvais sortir un peu, voir mes potes, je le faisais. Et le dimanche, j'allais jouer au foot en club. C'est la seule chose que je faisais. Et euh, c'était intense. C'était intense. Mais c'était un bon moyen de me défouler le dimanche, ça me permettait de, de vraiment me déconnecter, ça me faisait énormément plaisir. Et justement, il euh, y a un dimanche de printemps euh, qui est resté un peu gravé dans ma tête, enfin pas qu'un peu, qui est vraiment resté gravé dans ma tête. C'est le dimanche où, euh, où je rentre et euh, donc je suis avec deux amis à moi. On était dans une petite voiture, moi j'étais assis derrière et on parlait. Et euh, sur, le moment du, sur le chemin du retour, euh, très honnêtement, je ne je, je comprends pas. Je... En fait, c'est exactement comme dans un film. Je me réveille. Euh, au début, euh, j'ai les yeux encore fermés, il fait tout noir. Et il euh, y a un espèce de sifflement qui arrive, comme si on montait le volume tout doucement. Et, euh, et j'ouvre les yeux, je commence à regarder autour de moi je me dis « Ah oh, merde !» Et en fait, euh, on a eu un accident de voiture on a eu un accident où il euh, y a un homme en moto qui, qui nous est rentré dedans de plein de face. C'était dans, dans un virage. Et, euh, et donc moi, sur le coup, je ne calcule pas, je ne fais pas trop attention. Je regarde, j'ai du sang partout, je ne comprends pas. Et il euh, y a mes deux potes devant qui vont très bien mais qui paniquent en me voyant. Je leur dis, calmez-vous, sortez de la voiture tranquillement. Donc ils sortent. Il y en a un qui reste... Euh, je me souviens, c'est Romain qui, qui reste très très calme, qui qui appelle les pompiers et tout, qui explique tout ce qui se passe. Et puis il y, y a Rémi qui est un peu plus nerveux de, 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 de me voir dans cet état-là, qui, qui panique un peu et que voilà que je rassure un petit peu et, euh, et voilà je prends mon temps pour sortir de la voiture. Et là je réalise vraiment quand je vois l'état de la voiture, quand je vois la moto qui, qui a réussi à passer sous la voiture et tout, je me dis waouh, mais 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 ça va trop vite en fait. Ça, c'est la, 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 la claque qui m'est venue sur le moment. S'il n'y avait pas eu la ceinture, je pense que j'aurais traversé le pare-brise. J'ai eu deux semaines d'arrêt. Tête gonflée, euh, euh, j'arrivais plus à bouger, je trembais qui et tout. Je ne sortais plus trop de ma chambre, j'avais pas envie, j'arrivais même plus à manger. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu. Euh, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, euh, Osama, tu es, euh, es un fils d'immigré. Ton papa, il, il est venu en France pour t'offrir une meilleure vie. Et toi, aujourd'hui, euh, tu travailles à l'usine comme lui Est-ce que tu n'as pas plus d'opportunités que lui à, à faire quelque chose
2: Quand j'ai vu qu'il était marqué par sa blessure, qu'il voulait même plus monter dans une voiture devant et tout, après, je lui ai expliqué que la blessure, c'est rien du moment que tu as gardé la vie. Et que la vie est plus importante que tout le reste, que le physique et que. Et que sa blessure, il va partir, il va disparaître, mais, mais la vie va continuer et puis qu'il faut qu'elle continue à chercher à faire mieux, à avancer dans sa vie et, et de faire quelque chose de, de mieux.
1: C'est à ce moment-là qu'Osama, l'enfant qui n'aimait pas l'école, décide donc d'aller à l'université. Il choisit la filière STAPS, celle qui forme les futurs profs de sport. Il travaille un peu comme animateur, il découvre le plaisir de transmettre aux plus jeunes. Mais ça ne lui suffit toujours pas. Écoutez la suite.
0: Je suis rentré dans le développement personnel de manière impromptue, comme on dit. Et, euh, et j'ai découvert ça un petit peu par hasard, et, et j'ai vraiment kiffé. Et puis un jour, en traînant sur Facebook, je vois une vidéo d'un talk de quelqu'un que je considère un peu comme mon mentor, qui s'appelle Steve Abdelkarim, et, et qui, qui, qui explique vraiment que le cerveau, c'est comme un ordinateur et que eh ben, lui aussi peut avoir des virus. Et en, en soi, en fait, ces virus, c'est des freins qu'on a, c'est un schéma de pensée. Et euh, il a réussi un petit peu à déverrouiller des freins, à débloquer quelque chose en l'espace de 20 minutes. En faisant faire un petit exercice très simple où euh, il prend la métaphore de l'ordinateur et tout, et ça m'a marqué, mais je me suis dit, mais moi, c'est ce genre de choses que j'aimerais bien faire, en fait. Je crois que je tiens quelque chose et tout. Et, et après, bon, bah, j'ai fait en sorte de le rencontrer. Je l'ai rencontré et puis euh, je lui ai expliqué un petit peu mon parcours et tout. Et je lui dis, ai dit, j'ai envie de faire ça et tout. Il m'a dit, mais fonce, mais vas-y, en fait, il n'y a personne qui t'en empêche. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai attendu la permission de quelqu'un pour, pour faire ça. Et, et sa permission à lui, c'était juste le fait de me dire, mais attends pas la permission des gens pour le faire. Et, et à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à prendre des risques. Alors. Qu'est-ce que c'est que le développement personnel euh, C'est très simple, c'est des outils qui vont te permettre d'aller au-delà de ta problématique, des freins que tu peux rencontrer. Contrairement à un psychologue où lui va regarder en arrière, le coach en développement personnel, il va t'aider à à surpasser, à dépasser le, le, le frein que tu as actuellement. Et ça, par des petits outils simples, euh, qui vont te permettre soit de te remettre en question, soit par des outils concrets vraiment te permettre de visualiser autre chose, de d'avoir un autre angle de vue sur la situation que tu as actuellement. Donc ça peut être des problèmes pro, ça peut être euh, des problèmes perso. Et à partir de ce moment-là, ben j'ai commencé à prendre des risques, j'ai commencé à vouloir entreprendre. Et puis après, c'est comme ça par le biais de de formation entrepreneuriale dans laquelle je suis rentré comme ça qui ont fait que. Euh, Aujourd'hui je suis là
1: Aujourd'hui Osama a parcouru un bon bout de chemin Il a créé Débrouillard Une structure qui aide les associations et les collectivités à coacher des jeunes en difficulté Pour qu'ils regagnent confiance en eux Grâce au développement personnel
0: Pourquoi ce projet C'est que comment ça se fait que le développement personnel Je l'apprends à cet âge là Comment ça se fait qu'on m'a jamais appris ça Comment ça se fait que des, des trucs aussi simples peuvent, peuvent aider plusieurs personnes à changer de vie alors ce que je veux c'est vraiment euh, démocratiser le développement personnel dans les banlieues en commençant par les décrocheurs scolaires donc en apportant des, des outils de développement personnel en faisant des ateliers et aussi du sport, donc faire des événements sportifs. Ce que j'aimerais vraiment apporter aux jeunes que je vais former, c'est tout simple donner la possibilité euh, faire prendre conscience aux jeunes qu'ils peuvent faire plein de choses mais qu'il faut juste essayer et qu'il faut arrêter de, de finalement se, se, se mettre des freins soi-même parce qu'au bout d'un moment bah, en tout cas ça a été mon cas, c'est que je voulais faire beaucoup de choses quand j'étais jeune, mais à chaque fois, on me disait « laisse tomber, c'est pas la peine, ça sert à rien bah, ». Au bout d'un moment, j'arrêtais même de, de me dire « je vais essayer, quoi, je vais je vais rien faire parce que ça sert à rien ». Et ça, c'est la pire des erreurs. C'est vraiment la pire des erreurs. Le prochain changement que que je vais faire dans ma vie, il est radical à mon sens. C'est un frein qui, petit à petit, se, se pète. Et c'est la notion d'argent, en fait. Pendant très longtemps, il euh, y a cette euh, pensée en moi qui disait qu'on ne peut pas faire euh, et du social et gagner sa vie par rapport à ça. Et je, je me suis rendu compte que c'était totalement faux. Donc ouais, la prochaine étape, c'est euh, vraiment vivre de mon travail. Quand je dis à mes parents où j'en suis tout, ils sont extrêmement fiers. Ma mère, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Moi, je lui envoie des bonnes nouvelles, je lui dis, ouais, ça avance et tout. Elle me dit, alors tu travailles et tout. Je lui dis, non, mamma, je... moi, mon travail, ça va être moi le patron, tu vois. <rire> Elle me dit, oui, je sais, mais est-ce que ça va, l'argent, ça va et Je lui dis, t'inquiète pas pour ça. Donc voilà, et, euh, ils partent de tellement loin. Ils partent de, de tellement loin et, et avec peu, ils, ont, ils nous ont tellement donné qu'aujourd'hui, euh, euh, on n'ose même pas les inquiéter un peu, tu vois, parce qu'on n'a même pas traversé la moitié de ce qu'ils traversent aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, on se doit de. On se doit de, de faire quelque chose de nos vies. En tout cas, que je me dois, moi, de, de faire quelque chose de ma vie.
2: Maintenant, il a de l'assurance et la confiance en lui. Quand je regarde, je suis fière de lui.
1: L'histoire de Sama, c'est la preuve qu'on peut changer de vie, même quand on est au plus bas, blessé, dans son lit. Qu'on peut avoir un immense respect pour ses parents et pourtant vouloir choisir une autre voie qu'eux. Et que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue quand même un peu. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Pour découvrir d'autres histoires, abonnez-vous sur europe1.fr, Apple Podcasts et toutes vos plateformes habituelles. Et si vous avez envie de partager votre histoire, n'hésitez pas. Écrivez-nous à L'Envol à ticketforchange.org. A très bientôt